0: Fatigue extrême, perte de mémoire, pleurs, rumination de ses activités professionnelles, isolement, baisse de motivation ou de contrôle au travail. Ces symptômes vous font-ils penser à quelqu'un Si oui, cette personne est peut-être en burn-out. Encore difficile à admettre, à avouer pour beaucoup, il pousse pourtant chaque année des milliers d'individus à arrêter le travail pour de longues périodes. Un phénomène Touche tous les âges. Comment tombe-t-on dans le burn-out et comment en ressort on Ce mois-ci dans Ce n'est pas si, les histoires de Simon et Angélique, tous les deux abîmés par leur travail.
1: Euh... En fait, je prenais congé pour me reposer, mais pas congé pour... Euh... La, la, la psychologue que j'ai eue à un moment donné m'a dit, euh, m'a dit mais vous vous rendez compte que chaque fois que vous prenez que manger c'est pour vous reposer et c'est pas pour euh, profiter de vacances donc on, on est plus ou moins en forme en fait chaque, chaque fois j'étais, j'étais vraiment au bout du bout et... donc oui fatigue physique euh, les maux de tête qu'est-ce qu'il y a, perte d'appétit euh, à l'époque je fumais je fumais euh, beaucoup donc ça c'est ce que je me rappelle euh, dans les
0: grandes lignes Angélique a 43 ans. Longtemps, elle a travaillé dans les ressources humaines. Surinvestie dans sa fonction, elle a peu à peu gravi les échelons. Et puis, il y a trois ans, elle s'en souvient, le mécanisme s'est enrayé.
1: De ce dont je me rappelle, j'ai un souvenir de à bout de force, euh, plus envie, euh, j'avais l'impression de ne servir à rien, je ne... Je ne trouvais plus de solution en fait et c'était, c'était ça un peu le, la grosse angoisse et le, et le point de rupture, c'est que euh, je ne voyais plus comment sortir de tout ça, il n'y avait plus d'espoir, plus de croyance et donc euh, c'est comme ça que je suis allée trouver mon médecin généraliste pour avoir euh, un peu de soutien, un peu de repos, elle m'a proposé quelques jours et je ne me suis pas sentie... Euh, Écoutez, enfin, je ne me suis pas sentie compris, ça n'a fait qu'accentuer mon angoisse en fait. oui, en fait, c'est juste, j'avais déjà reçu des antidépresseurs de, de mon médecin généraliste à ce moment-là, mais elle m'avait dit n'arrêtez pas le travail parce que vous avez besoin d'un enfin, c'est plutôt une dépression, mais vous avez besoin d'un contact social. En fait, euh, pour moi c'était complètement à côté de la plaque j'avais, j'avais plus envie de travailler j'avais, j'avais l'impression que ça faisait des années que je tournais en rond et qu'il y avait un espèce de point de rupture
0: Simon a 35 ans c'est sa femme qui l'a poussé à s'arrêter en février dernier ses insomnies, ses pleurs ses crises d'angoisse se répétaient Simon est infirmier en soins intensifs depuis 10 ans un métier prenant, particulièrement touché par le burn-out. Moi,
2: j'ai, j'ai deux enfants, mm-hmm. en bas âge, ils sont, ils, sont, ils sont déjà un peu plus grands. Maintenant, j'ai 3 ans, 3 ans et 7 ans. Euh, et quand on, moi, j'ai fait des enfants pour, 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 pour kiffer avec mes enfants et, mm-hmm. et pour, pour, pour jouer, pour les regarder grandir. Et, ça. et je me rendais compte que le peu de temps que je prenais encore pour eux, euh, j'étais vraiment plus patient. Je n'avais plus de patience. Et donc, à partir du moment où euh, on n'est plus un euh, père, on a du mal à être un mari, je m'isolais aussi beaucoup mmh. en rentrant du travail. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est plein de signaux d'alarme. Et, et ma femme m'a dit à un moment, il faut pas. C'est mmh. plus
0: possible. Le burn-out n'est pas nécessairement une surcharge de travail. Le Conseil supérieur de la santé le définit comme un manque de réciprocité entre l'investissement et ce qui est reçu en retour ou un déséquilibre entre des attentes et la réalité du travail vécu. Le burn-out se structure en différentes phases et concerne aussi bien le processus que le moment déclencheur. Après de premiers signes souvent ignorés, le corps est obligé de tirer la sonnette d'alarme. Il agit alors comme un disjoncteur quand trop de prises sont branchées sur le circuit électrique. Il saute pour préserver le système. Des témoignages de burnout, Céline Leclerc en a entendu beaucoup. Elle est doctorante dans le service de valorisation des ressources humaines à Luliège en tant que psychologue du travail.
3: Alors, les premiers signes cliniques peuvent être d'ordre euh, physique. On peut, la personne euh, va présenter notamment une fatigue extrême par rapport à son travail. Elle va aussi euh, montrer une baisse d'énergie... Euh, il peut aussi y avoir des troubles du sommeil et euh, notamment des plaintes neurovégétatives, il y a certaines personnes qui font de la tachycardie et parfois euh, ce sont des symptômes souvent euh, physiques qui amènent la personne à consulter euh, notamment euh, le médecin euh, généraliste ou le médecin du travail euh, parce qu'effectivement il y a euh, cette, ces plaintes neurovégétatives ou physiques qui empêchent la personne euh, de se sentir bien. C'est ce qui permet aussi parfois à ces personnes de justifier un arrêt de travail parce qu'il est très difficile de s'arrêter et de de ne pas culpabiliser lorsqu'on est en burn-out. Il y a des symptômes d'ordre cognitif aussi qui apparaissent hein, comme euh, on peut le voir des des symptômes tels que euh, la pèse de concentration Une baisse de la mémoire, on peut aussi voir une baisse de motivation au travail, euh, mais aussi de l'irritabilité, de la frustration, peut-être aussi de l'humeur dépressive, euh, en lien avec le travail, évidemment, pour euh, faire un diagnostic différentiel avec la la dépression. Il faut pouvoir identifier si euh, l'humeur dépressive est liée à son travail ou euh, plutôt de manière générale dans tous les aspects de la vie. On voit aussi euh, une certaine baisse de contrôle au travail et euh, de l'anxiété qui peut apparaître. Et souvent aussi de la rumination avec le travail. Donc la personne a de plus en plus de mal à déconnecter et elle rumine sa journée de travail euh, lorsqu'elle est rentrée chez elle. Et au niveau des symptômes, on voit aussi des symptômes comportementaux. Donc on peut voir que certaines personnes ont tendance à euh, s'isoler dans leur milieu de travail et à avoir des changements d'attitude. Euh, par exemple du cynisme de enfin, voilà de l'isolement euh, qui sont marqués euh, à ce, au niveau de ce retrait protecteur euh, du burn-out donc c'est vraiment une phase euh, qui euh, va amener tout doucement la personne soit à se rendre compte euh, que quelque chose qui ne va pas, soit ça peut être aussi l'environnement, donc la famille ou les collègues qui vont constater qu'il y a un changement chez cette personne et généralement on entend des personnes que la famille ou l'entourage ne les reconnaît plus. Donc il y a des changements qui sont identifiés par ailleurs. On peut considérer qu'il y a différentes phases. La phase dont je viens de vous parler avec les premiers symptômes cliniques qui apparaissent, euh, constitue euh, déjà une phase avancée où la personne euh, continue peut-être à se maintenir au travail mais on voit notamment euh, apparaître des absences euh, plus ou moins longues et de manière répétée et où la personne quand elle revient dans son lieu de travail euh, ne se sent pas forcément mieux et en meilleure santé. Alors, généralement, ce qui se passe, euh, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un événement critique ou un événement marquant pour la personne euh, qui va euh, généralement déclencher euh, l'arrêt de travail ou la compréhension qu'il faut maintenant intervenir, qu'on est arrivé au bout de nos limites et euh, qu'il que qu'il y a une impossibilité à aller à continuer à aller travailler dans ce milieu-là. Il y a certaines personnes, voilà, qui ont l'impossibilité d'aller de se lever, euh, d'autres personnes qui euh, voilà ont un é- un épisode de tachycardie euh, très important et qui les amène à consulter chez le médecin, euh, des crises d'angoisse, des longues périodes de, de larmes, euh, par exemple des personnes qui pleurent sur leur trajet aller-retour et puis à un moment donné c'est, c'est plus possible, ils ne savent même plus démarrer leur voiture parce qu'ils euh, sont complètement perdus. Donc là, c'est le moment où la personne va arrêter de lutter et elle va consulter en général euh, le médecin à ce moment-là. Donc là vraiment on est dans la phase du burn-out en tant que tel où la personne va avoir du doute qui va s'installer dans toute son identité, il va y avoir un décalage au niveau de son rythme personnel et par rapport au travail la personne n'est plus capable de travailler mais elle ressent beaucoup de culpabilité à l'idée d'être mise en arrêt de travail et c'est un long processus de pouvoir travailler justement sur cette culpabilité que la personne puisse accepter d'être en arrêt.
0: La culpabilité, Simon l'a particulièrement ressentie. C'est justement parce qu'il était incapable de dire stop qu'il en est arrivé là. Il a arrêté de travailler alors que les hospitalisations liées au coronavirus augmentaient à nouveau. La troisième vague, il l'a vécu de chez lui. Aujourd'hui, le simple fait de passer les portes de son service pour aller saluer ses collègues réveille toujours des angoisses.
2: C'est très difficile de s'arrêter. Mmh. C'est très difficile de s'arrêter. C'est très culpabilisant. Mmh. Euh, parce que... Euh, parce que en plus... Euh, quand on est dans une équipe, mais quand on est dans une réelle équipe qui, 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 qui s'entraide, qui essaie de, 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 que, 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 euh, que ça aille toujours bien et ça, et que, euh, par exemple, quand j'ai entendu la troisième vague arriver, j'ai vraiment, euh, je, je, je me suis senti très mal. Et en même temps... En même temps, à chaque fois que la fin de mon certificat approchait, je, je remontais dans des crises d'angoisse euh, et dans des insomnies. Donc euh, c'est, c'est très difficile hein, de, de, de se dire « je reste je reste chez moi, je prends soin de moi » alors que euh, tous les collègues sont sur le front. C'est, c'est, c'est très culpabilisant. Euh, la fin de travail, c'est une tarte. Hein. Si on est cinq à manger la tarte, euh, chacun mangera un cinquième. S'il y en a un qui dit j'ai pas faim, mais qu'il faut absolument finir la tarte, ça veut dire que les quatre autres et ben ils vont en manger un quart. Euh, et donc à chaque fois que quelqu'un tombe, la charge de travail elle, elle ne diminue jamais. Elle est là, on soigne les gens, euh, on est là pour ça. Euh, et puis c'est très dur de, 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 de se dire tiens je, 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 vais, je, vais, je vais un peu laisser tomber mes collègues et tout ça c'est difficile. Euh,
3: la personne a souvent besoin de, d'identifier des symptômes physiques pour justifier son arrêt de travail parce que c'est difficile de pouvoir justifier qu'on est en arrêt de travail en raison d'un burn-out, notamment parce que ça ne se voit pas, alors qu'une problématique physique va être plus facilement visible ou plus facilement justifiable auprès de l'organisation. Généralement, le burn-out est aussi lié à la difficulté à poser des limites euh, par rapport à son travail. Et donc, ce sont des personnes, comme je le disais, qui sont fortement engagées dans leur travail et qui vont avoir du mal à, à poser à un moment donné un arrêt. Et donc, c'est pour ça que les symptômes physiques sont très importants, parce qu'ils vont notamment permettre à la personne euh, de justifier son arrêt. Et donc, il y a beaucoup de personnes effectivement qui continuent à travailler euh, parce qu'elles euh, sont dans une certaine forme de déni euh, par rapport à leur souffrance. C'est vrai que le burn-out peut encore, à l'heure actuelle, être difficile à à énoncer, notamment parce que les personnes ont toujours cette culpabilité d'être mis en arrêt. Il est souvent conseillé aux personnes justement de retrouver des activités en dehors du travail. Euh, des activités de loisirs et c'est parfois très difficile pour les personnes en burn-out de justifier d'être en arrêt de travail mais quand même d'aller faire des activités à l'extérieur donc ils peuvent être croisés par un collègue qui va pouvoir euh, peut-être se dire que euh La personne n'est pas malade, mais effectivement, justement, ces activités sont importantes pour que la personne puisse récupérer des ressources. Puisqu'effectivement, le processus de burn-out est lié aussi à une perte de ressources, euh, où il y a une balance entre les contraintes du travail et les ressources. Tant que la personne euh, a suffisamment de ressources pour faire face aux contraintes, elle pourra... Euh, continuer dans son travail hein, le, le, le stress va peut-être être perçu comme un challenge par contre à partir du moment où les ressources diminuent et que les contraintes de travail augmentent et qu'il y a un déséquilibre la personne euh, est à risque de développer un burn-out euh, et donc l'important est de, de travailler sur ces contraintes mais aussi de pouvoir amé, euh, adapter et améliorer les ressources de la personne donc notamment au niveau euh, familial au niveau personnel mais aussi au niveau de l'entreprise
0: Le burn-out est aussi largement lié à un modèle de société, celui de la performance et du culte de la réussite. Il y a cette idée que le travailleur doit être rentable, atteindre les objectifs fixés. Tout cela dans l'urgence qui devient une cadence habituelle dans certains métiers. Actuellement, à côté de la surcharge au travail, la composante de l'idéal au travail et des valeurs qu'il véhicule jouent un rôle primordial.
3: À l'heure actuelle, la société a un rôle à jouer effectivement dans dans l'apparition de la souffrance au travail. On voit quand même que les burn ça c'est un phénomène sociétal actuel qui n'est pas là depuis très très longtemps. Mais on peut voir apparaître depuis les années 80 des mutations sociétales, des mutations économiques et technologiques qui ont amené à des changements de perspectives dans le monde du travail et notamment... Euh, la focalisation sur la question du rendement, de la productivité, globalisation, mondialisation, qui amène les entreprises à avoir des valeurs différentes euh, qui sont axées plutôt sur la quantité plutôt que la qualité. Et donc, les travailleurs qui ont la valeur du travail bien fait n'ont plus la possibilité euh, de travailler et de faire, euh, de produire un service ou de produire un produit qui euh, correspond à leur idéal de travail, à leur idéal euh, du travail bien fait. Au fur et à mesure de la confrontation avec la réalité du travail, le travailleur va constater des contradictions dans son environnement de travail. Donc, Par exemple, des conflits de valeurs entre ce qui était amené et ce qu'il pensait avoir de son travail. Par exemple, euh, voilà, les, 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 services, euh, les secteurs médicaux euh, où les euh, médecins, les infirmiers ont... Euh, la valeur du travail bien fait et du soin aux patients patient, on se rend compte que dans certains environnements de travail, il y a une pression temporelle qui peut survenir, il y a des facteurs liés à l'organisation, au style de management, euh, liés aux conditions de vie au travail, aux conditions du travail, de contenu de travail ou de relations interpersonnelles qui vont venir interférer avec euh, la bonne réalisation euh, de l'activité et notamment du soin aux patients. et donc cette personne, ce travailleur va se rendre compte qu'il y a certaines, contra-, certaines contradictions dans son environnement professionnel euh, notamment par exemple aussi avec des objectifs irréalisables et donc la personne va éprouver un sentiment d'angoisse de perdre cet idéal de travail euh, l'impression qu'il ne va peut-être plus pouvoir travailler par envie et par plaisir mais peut-être par nécessité parce qu'il faut travailler c'est dans les codes, c'est dans l'éducation, c'est une valeur aussi de travailler. Et donc la personne va se rattacher à ça pour continuer à travailler. Elle va commencer à, peut-être à douter aussi de son efficacité au travail. Alors ce n'est pas automatiquement le cas, mais euh, généralement la personne euh, a euh, des doutes quant à son à son, affi- à son efficacité et il s'interroge justement sur la pertinence et l'importance du travail, la centralité du travail dans sa vie. Il va aussi percevoir certaines difficultés, certaines euh, Oui, certaines difficultés à changer et à faire évoluer la situation. Euh, Notamment, ben, au fur et à mesure de la confrontation avec euh, les contradictions, la personne va avoir de plus en plus l'impression qu'elle ne peut rien faire pour améliorer la situation. Euh, Maintenant, malgré tout et malgré le fait de constater ces contradictions, la personne est toujours hyperactive. Elle va se surinvestir justement pour pouvoir euh, continuer à travailler sur ses valeurs. Donc, par exemple, elle va, pour pouvoir bien faire son travail, elle va faire des heures supplémentaires. Et donc, c'est ce qui va l'amener, euh, tout doucement, à avoir un rythme de travail excessif qui va l'amener jusqu'à l'épuisement.
2: Je pense que le Covid a, 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 a juste accéléré les choses. L'épuisement professionnel, ça fait des années qu'on me dit, hein mm-hmm. Non, non, moi je, je je pense pas que ça va changer. C'est un, c'est un travail de fou et on vient, euh, on, on a pu assez de nos deux mains, on a pu assez de nos neurones, on a on a on a. Enfin, c'est compliqué de faire ce métier.
1: C'est, 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 c'est... Quand on revient, n'est on pas content, on n'est pas content de ce qu'on a fait. Euh,
2: fondamentalement, quand on a fait ces études-là, c'était pour prendre soin des gens. Mais quand on n'a même plus les moyens de prendre soin des gens et quand on est devenu plus que des techniciens de soins. Euh, c'est, c'est très difficile c'est très difficile en temps, euh, de, de manière personnelle c'est très difficile de dire ah j'ai fait des super soins et puis de se rendre compte en même temps que euh, bah tiens moi j'avais repéré que euh, la mamie de ces chambres là elle aurait bien eu peut-être besoin de papoter un petit peu mais moi j'ai pas le temps et puis de dire je suis en train de gérer deux arrêts cardiaques là, euh, et donc euh, le premier patient que j'ai vu qui était le plus stable il m'a demandé un antidouleur parce qu'il avait mal il était stable mais il avait mal quand même. Et de se rendre compte qu'on revient à 22h chez soi et qu'on dit « Merde, j'ai pas pris le temps de donner mmh. cette anti-douleur. Mmh. Parce que je n'ai pas eu ce temps. Mmh. Et c'est, c'est difficile personnellement de dire de « dire, on, on donne tout ce qu'on a, on sort de l'hôpital. » On est vidé de, d'énergie, de, 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 de pensée. Et c'était pas encore assez parce qu'on n'a pas réussi à travailler comme on voulait. On ne peut rien faire d'autre que de s'épuiser quand c'est comme ça. Parce que le lendemain, on essaie de retourner en disant « J'ai donné plus. » Mais on est déjà déjà en termes de de capacité, on est déjà à saturation, donc euh, en fait on essaie de donner plus, 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 et en fait c'est un un puissant fond, plus on on donne, plus on nous en en laissera, et et, et donc c'est trop difficile. Vous savez le terme abîmé, je n'ai pas dit, c'est, c'est pas un terme anodin. J'ai mis des mots à le trouver. Ça paraît débile mm-hmm. dé- parce que c'est un mot qui est très très simple. Et je cherchais un mot, <coughs> je cherchais un mot sur sur sur, sur, sur 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 comment je me sentais.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, je cherchais le mot juste. J'aime bien le mot juste. J'aime bien les mots. Et, 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 et ça paraît un mot très simple, très 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 basique. Et c'était vraiment le mot. Quand j'ai trouvé, j'ai dit c'est ça, c'est abîmé. Mm-hmm. J'insisterai aussi sur le fait que les trois quarts des gens avec qui je, je parle ceux qui ont eu besoin de prendre une pause plus ou moins longue <coughs> on revient toujours sur la même chose c'est des gens euh, c'est des gens qui veulent soigner les gens mais qui ne supportent plus de travailler comme ça <coughs> un soir, un soir j'ai dit à mon épouse je, dis, je pense qu'en première année d'infirmier
1: il faudrait dire voilà, on va faire de vous des techniciens en soins infirmiers mmh. « Si vous voulez soigner des gens,
0: arrêtez. Maintenant. Si vous voulez pratiquer
2: des soins, euh, faire des rapports entre les pathologies, les traitements, euh, anticiper euh, les besoins de vos patients, ça va être super. Mais par contre, si vous voulez soigner les gens, les pre- prendre soin des gens dans leur globalité, arrêtez. »« Vous allez vous
0: planter. » Le concept de burnout est introduit pour la première fois en 1974. Aujourd'hui, il n'est toujours pas considéré en Belgique comme une maladie professionnelle. Le burn-out fait partie des risques psychosociaux qui sont malgré tout inscrits dans la définition du bien-être au travail. Et le bien-être au travail doit être garanti par les employeurs depuis 2014. Ces derniers doivent depuis lors prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au travail et prévenir ou limiter les dommages qui y sont liés. Ces dommages, liés à l'organisation, au contenu ou aux conditions de travail, constituent la première cause d'invalidité en Belgique, selon des chiffres de l'INAMI datant de décembre 2020. On recense plus de 30 000 cas de burn-out de plus d'un an dans notre pays. Un chiffre qui continue de progresser chaque année. Aujourd'hui, 7% des personnes en invalidité de travail souffrent de burn-out les femmes y sont particulièrement sensibles. Qui dit augmentation du nombre de malades dit augmentation des coûts pour la sécurité sociale. En 2019, les burn-out représentaient une dépense de 418,2 millions d'euros, un chiffre qui a augmenté de plus de 20% en trois ans. Depuis quelques années, le montant global des indemnités d'incapacité de travail est plus élevé que le montant dépensé pour les allocations de chômage.
3: Après un burn-out, en fonction de, de l'accompagnement qui a été réalisé, la personne peut soit décider de retourner dans son entreprise euh, en, en faisant aménager euh, ses conditions de travail euh, ou, voilà, ou autrement changer de poste dans l'entreprise. Ou elle peut aussi décider euh, de se réorienter professionnellement, euh, notamment ben, en refaisant des formations ou en postulant dans d'autres types d'entreprises. Mais il faut savoir aussi que dans certaines situations, la personne a tellement été abîmée par le travail euh, qu'elle identifie que le travail a notamment pris le pas sur la la vie euh, personnelle et donc a besoin d'un certain temps pour réinvestir sa vie personnelle avant de réinvestir la sphère du travail. Lorsque la personne a a été en arrêt de travail en raison d'un burn-out, il est possible de pouvoir euh, s'intégrer dans des trajets de réintégration avec la médecine du travail notamment et par ailleurs éventuellement avec l'aide d'un soutien externe par un autre professionnel de la santé, le médecin généraliste, le psychologue peut accompagner ces démarches et euh, de pouvoir essayer de... euh, de négocier avec l'entreprise les aménagements qui seraient euh, essentiels pour la personne pour pouvoir revenir dans des conditions euh, optimales. Euh, et euh, pouvoir éviter de rejeter. Alors, ce qui est important aussi quand on a fait un burn-out, c'est de euh, pouvoir être sensible aux signaux. Et donc ça, c'est un travail qui se fait notamment avec les, les professionnels de la santé, de pouvoir identifier les signaux d'alerte et de pouvoir être sensibilisé à, euh, effectivement, là, euh, il y a tel élément, tel élément, telle chose qui m'amène de nouveau à me surinvestir dans mon travail et à avoir des, euh, des symptômes ou à identifier des problématiques qui vont réapparaître par la suite. Donc, il est important de pouvoir être sensibilisé aux signaux, euh, comme on l'expliquait, voilà le surengagement, euh, peut-être les, la fatigue, euh, les symptômes physiques, les symptômes cognitifs et les symptômes comportementaux qui peuvent réapparaître euh, pour, et pour éviter euh, une rechute de burn-out, c'est de pouvoir aménager les conditions de travail et notamment d'être suivi euh, par ailleurs pour essayer de réfléchir justement aux conditions de travail qui peuvent amener euh, à la souffrance
1: ça a duré euh, presque un an je dirais donc j'ai arrêté au mois de septembre-octobre et j'ai recommencé l'année d'après au mois d'août en mi-temps médical euh, et ce temps là permet de regarder enfin, prendre le temps de, 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 de connaître de mieux connaître son corps, d'être moins dans un rapport de force, de capter ces signaux où le corps dit, le corps et l'esprit disent « stop ça ça va pas et de les écouter. Je pense que avant ça il y, y a peut-être des choses qu'on, qu'on capte. On a toujours le couvercle sur la casserole et à un moment donné ça déborde. alors est-ce que c'est un élément, est-ce que c'est un autre? Je ne saurais pas vous dire, pour moi, c'est un ensemble de choses et à un moment donné, comme on dit, la coupe est pleine.
0: Angélique en est convaincue. Une fois le point de rupture atteint, on ne change pas fondamentalement qui on est. On prend conscience de qui on est. Aujourd'hui, de retour au travail, elle sait qu'elle doit encore faire attention aux signaux d'alerte. La reconstruction passe par un travail avec des psychologues et des médecins du travail notamment, mais l'entreprise porte également une responsabilité dans l'identification du problème et dans le trajet de réintégration pour permettre aux travailleurs un retour dans de bonnes conditions. L'idéal étant de trouver des solutions ensemble pour permettre à la personne de se sentir écoutée et entendue par l'entreprise.
1: Les signaux ils sont là. Ils sont là. Et euh, on peut choisir de les ignorer ou pas, mais on n'en est plus conscient, et donc qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, euh, qu'est-ce qu'on choisit pour nous. Donc j'ai appris ça. Euh, alors ça veut pas dire que je, je fais tout bien aujourd'hui quand je ressens des choses hein. la preuve en est je partage ici euh, très ouvertement euh, une grosse page d'intimité sur le fait qu'il y a encore euh, des épisodes euh, et peut-être que ce sera comme ça toute ma vie je n'en sais rien mais euh, bah en tout cas je ne les ignore plus et j'essaie d'en faire quelque chose et alors aussi le fait que bah, je suis plus dans ce, dans ce côté où je mets ou de rapport de force de dire ça n'existe pas je l'ignore et, et, et j'essaie de, de d'analyser et dire bon ok euh, t'es pas bien mais qu'est-ce qui s'est passé ah oui il y a eu ça ça et ça bon ben ok c'est peut-être qu'effectivement c'était beaucoup pour toi pour le moment et donc plus de douceur plus de compréhension euh, la confiance en moi il y aura encore du boulot je j'ai pas trouvé toutes les clés oui c'est de savoir tendre la main j'ai pas encore euh, compris où je, je ne l'actionne pas encore tout le temps mais bon voilà il y, a, il y a un chemin en tout cas qui est pris et une façon d'aborder la vie qui est, qui est différente et on s'ouvre à conscientiser certaines choses et, et les utiliser pour, pour avoir un meilleur chemin, je dirais.
0: Vous venez d'écouter un podcast du Vif, écrit par Églantine Nissen et réalisé par Pierre Etienne Bonnet. Les podcasts du Vif sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés.